0: Ja, wie soll ich anfangen? Manche von uns sind in Not, wie der Iran zum Beispiel. Auch von anderen habe ich es gehört. Ähm, aber ich fand ein Interview so schön, Matthias. Denn du hast das gesagt. Da oben sitzt du. Ähm, Jesus ist in unserer Vergangenheit. Jesus ist in unserer Zukunft. Jesus ist alles. Und und dieser Text, den wir heute haben, mit dem wir uns heute beschäftigen in der Predigt, das ist einer der stärksten Texte über Jesus überhaupt. Wir haben ihn eben gehört und einer der schönsten Texte, wo so viel Starkes über seine Natur drin steckt. So viel darüber, wie lange es Jesus schon gibt, seit wann er existiert, wie lange er existieren wird, was, was seine Funktion ist, was seine Natur ist. Wir haben das eben gehört, diesen Text. Und wir haben ja am letzten, in unserem letzten Abschnitt, Jürgen hat am letzten Predigt, am letzten Sonntag darüber gepredigt, in den Versen 1 bis 14, da, da ermutigt Paulus die Gemeinde in Kolossa, weiter an Jesus dran zu bleiben, im Glauben weiter zu wachsen, weiter an dieser geistlichen Reife hinzuzugewinnen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Und, und im heutigen Text, da spricht er über Jesus. Und ich habe einen Punkt mitgebracht, der heißt Jesus, der Schöpfer dieser Welt. Wir lesen das am Anfang in den ersten Versen. Da, da lesen wir, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Bevor es irgendetwas gab, war Jesus da. Bevor es irgendetwas gab, war Gott da. Denn in ihm, in Jesus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Ihr merkt es, um welchen Jesus es hier geht? Vielleicht ist euch schon manchmal aufgefallen, dass da dieser Jesus steht mit den ausgebreiteten Armen, der, der auferstandene Jesus, der, der über alles herrscht. In manche Kirchen kommt man ja, da hängt Jesus am Kreuz, und wir haben uns ganz bewusst für diesen Jesus entschieden, weil Jesus derjenige ist, der herrscht. Der nicht mehr am Kreuz hängt jetzt, sondern der herrscht über diese Welt. Und Paulus macht in dem Abschnitt ganz klar, Jesus ist nicht nur Gott gleich. Er ist nicht nur ähnlich wie Gott, so wie es in Philippa 2, Vers 6 steht. Er hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern Jesus ist Gott. Das hat er auch über sich selbst ausgesagt in Johannes 10, Vers 30, als er mit den Menschen im Gespräch ist und die Menschen sehen diesen, diesen Jesus, diesen Menschen vor sich und er sagt, ich und der Vater sind eins. Oder zwei Kapitel später, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, Gott. Und hier sagt Paulus, wie gesagt, genau dasselbe aus. Er sagt, er ist die exakte Repräsentation Gottes. Er reflektiert Gott nicht bloß, sondern Jesus ist Gott. Und wenn Paulus hier vom Erstgeborenen spricht, Matthias dort ist das so schön betont, der Erstgeborene, dann, dann stellt er hier einen Vergleich dar zu dem römischen und jüdischen Familienrecht, wo der Erstgeborene in der Familie alle Rechte hatte, alle Autorität, er hatte alle Privilegien. Er hat die Macht übernommen, die Herrschaft wenn der Vater nicht mehr da war. Und er sagt in einem Abschnitt, in ihm ist alles geschaffen. Ich weiß nicht, wem von euch das schon klar war, aber wir lesen heutzutage vielleicht diesen Text, diesen Bibeltext und stellen uns die Frage, wieso geht Paulus hier eigentlich so stark drauf ein? Warum muss er das den Kolossern so klar machen? Ich möchte euch mal mitnehmen in die ganz frühchristliche Geschichte der frühen Kirche, kurz nachdem Jesus an Himmelfahrt zurück zu seinem Vater gegangen ist. In der damaligen Zeit, im ersten, zweiten Jahrhundert, da war die, der christliche Glaube noch relativ jung. Und viele Christen, die hatten etwas von Jesus gehört, sind am Glauben gekommen, aber es waren noch viele Lehren im Umlauf, sogenannte Irrlehren über Jesus, die nicht stimmten, die Jesus so nicht gesagt hatte, die sich irgendjemand über ihn ausgedacht hat. Und diese, diese abweichenden Lehrsätze, die haben die Kolosser ganz schön durcheinander gebracht. Da war zum Beispiel die Gnosis, übersetzt aus dem Griechischen heißt das Wissen, und der Gnostizismus. das war so eine Mischung aus persischen, ägyptischen, jüdischen und christlichen Vorstellungen, ganz stark gewürzt mit griechischer Philosophie. Und was die oft, ganz oft gesagt haben, war, der Geist ist gut, aber die Materie ist schlecht. Der Geist ist gut und rein, aber die Materie, das Fleisch, das ist böse. Und ein Hauptvertreter der Gnosis, das war ein gewisser Mann namens Markion. Wie gesagt, Jesu Tod und Auferstehung lag gar nicht so weit zurück. Die christliche Kirche befand sich in der Blütezeit. Überall im Römischen Reich wurde diese Botschaft verkündet: Gott ist Mensch geworden und ist aufer auferstanden. Und dann gab es diesen Wendepunkt, dass plötzlich dieser Markion da war und Dinge erzählte, die so nicht stimmten. Und das brachte die ganz schön durcheinander. Er sagte zum Beispiel, es gibt einen guten Gott, den Gott des Neuen Testaments, den Gott, den Vater von Jesus Christus. Und dann gibt es einen, einen bösen Gott, einen bösen Schöpfergott, das ist der Gott des Alten Testamentes. Böse deshalb, weil er die böse Materie geschaffen hat. Wir können darüber heute nur lachen, aber den, den ersten Christen hat das echte Schwierigkeiten bereitet. Was sollten sie jetzt glauben? Was sollten sie über, über Jesus denken und über sein Wesen? Es, es wurde immer schlimmer, diese Lehre von Markion, die breitete sich im ganzen römischen Reich aus. Immer mehr Leute glaubten das und viele Christen sagten auch, ja, das macht doch Sinn, das haben wir doch schon mal bei dem und dem Philosophen gehört. Ähm, der Geist ist gut und rein, die Materie ist böse und und für alle, die das glaubten, wurde natürlich die Fleischwerdung von Jesus zur skandalösesten Vorstellung überhaupt. Es wurde immer schlimmer. Also irgendwann nahm diese Lehre solche Phasen an, dass man sogar gesagt hat, Jesus, also als er auf der Erde war, hat er überhaupt gar keinen echten Körper gehabt. Er hat nur den Anschein gegeben, als ob er menschliches Fleisch angenommen hatte. Aber in Wirklichkeit war er ein Geistwesen, das umher schwebte der sogenannte Doketismus. Es ist so ähnlich wie diese Verschwörungstheorie über 9-11, dass es keine echten Flugzeuge waren, die ins World Trade Center geflogen sind. Und das Ganze war gut begründet. Und es war eine echte Irrlehre. Aber Gott hatte seine Kirche nicht alleine gelassen. Er hatte ihnen den Helfer versprochen. Zum Glück, in Kolosser 14, Vers 22, 24 hatte er gesagt, 26 hat er gesagt, ich werde euch den Helfer schicken, der euch in alle Wahrheit senden wird. Und Paulus war erfüllt mit diesem Helfer, er war erfüllt von dem Heiligen Geist. Er wurde von Gott gebraucht, um dieser Irrlehre von Markion etwas entgegenzusetzen. Er widerspricht ihm klipp und klar und sagt, Jesus ist nicht der Sohn eines unsichtbaren, eines unbekannten Gottes, der die Materie verabscheut. Nein, durch Jesus ist sogar die Materie geschaffen worden. Er hat sich die Materie ausgedacht. Er hat sich den menschlichen Körper ausgedacht. Er hat sich die Natur ausgedacht. Jesus hat diese Welt geschaffen. Alles ist durch ihn geschaffen. Es ist genau so, wie wir eben gesungen haben. Jesus war und ist das Wort vom Anfang. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Person gesprochen und ihr so ein bisschen erzählt, was ich heute sage und die Reaktion war ganz interessant. Ach so, ich dachte, Jesus ist erst seit dem Neuen Testament da, aber so ist es nicht. Er war schon ganz am Anfang des Alten Testamentes da. Schon im dritten Vers der ganzen Bibel begegnet uns Jesus, nämlich in Genesis 1, Vers 3, wo wir lesen und Gott sprach. Gott sendet sein Wort, Gott sendet Jesus und durch sein Wort, im Griechischen heißt das der Logos, durch Jesus entsteht diese Welt. Durch ihn entsteht das gesamte Sichtbare, aus Materie bestehende Universum. Alle sind Dinge sind durch ihn gemacht. Gott sendet sein Wort. Und Johannes sagt genau dasselbe am Anfang seines Evangeliums über Jesus aus. Er sagt, am Anfang war das Wort. Und Gott sprach. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller. Gnade und Wahrheit. Genau das sagt Paulus in einem heutigen Abschnitt aus. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus hält alles zusammen. Wenn Jesus aufhören würde, diese Welt und das Universum zusammenzuhalten, würde es im nächsten Moment auseinanderbrechen. Er ist derjenige, der alles zusammenhält, der seine schützende Hand darüber hält. Er verhindert, dass alles in Chaos zusammenbricht. Und ich denke, gerade in diesen Tagen, wo wir uns befinden, gerade da macht das so viel Sinn, das zu wissen. Wenn wir die Nachrichten anschalten und da vom drohenden Zusammenbruch hören, sogenannte Experten machen uns Angst vor dem bevorstehenden Wirtschaftscrash und vor dem Blackout, vor dem tagelangen Stromausfall, dass das Chaos ausbrechen würde, dass die Wirtschaft zusammenbricht, dass Wasserhähne nicht mehr funktionieren, dass das Wasser in den Supermärkten ausverkauft sein wird, dass sich Szenen abspielen wie vor fünf Jahren im Schanzenviertel, zur Zeit des G8-Gipfels. Das Chaos macht uns Angst. Ich war am vergangenen Wochenende auf einem Geburtstag eingeladen vor einem Freund und diesen Freund kenne ich aus Schulzeiten. Und wir saßen am Tisch, erzählten uns Geschichten von früher, wir tauschten uns darüber aus, wer von uns sich in den Jahren am meisten verändert hat. Wir lachten viel, die Stimmung war wirklich gut, so wie früher. Und irgendwann kamen wir dann auch auf den bevorstehenden Winter zu sprechen und irgendeiner stellte dann die Frage, aber wieso brauchen unsere Wasserhähne denn Strom? Wir lachten darüber, machten unsere Scherze. Aber plötzlich, zwischen allen lustigen Geschichten und allen Scherzen, schaute mich eine der Anwesenden mit ganz ernsthaftem Blick an und, und sagte, still so nur, dass ich es hören konnte, mir macht das wirklich Angst. Sie hatte sich gerade ein Haus gekauft, besitzt einen wirklich gut bezahlten Job, ist glücklich verheiratet, aber die F Sorge ist da, diese Frage, was hält uns, was hält mich ganz persönlich? Und in dem Text lesen wir, es besteht alles in Jesus. Jesus ist derjenige, der alles zusammenhält. Es gibt nichts, was das Chaos zurückbringen kann in unser Leben, was er einst beseitigt hat. Für Gott gibt es keine bösen Überraschungen, keine Krankheit, die ihn überrascht, keine wirtschaftliche Entwicklung, die ihn überrascht, keine Aufstände im Iran, die ihn überraschen. Jesus hält uns, wenn wir uns an ihn halten. Egal, was passiert, ich glaube, diese, diese Erkenntnis, dass Jesus alles in seiner Hand hält, das kann uns wirklich Ruhe geben. Er schenkt uns eine Ruhe und Geborgenheit, einen Frieden, der manchmal nicht erklärbar ist. Ein, ein Frieden, der der sogar den Tod überdauert und angesichts des Todes nicht verloren geht. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Jesus ist auch der Schöpfer einer neuen Welt. Den Grund hierfür, dass er den Tod besiegt hat, finden wir in den folgenden Versen. Da steht, Jesus ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Also wieder der Erstgeborene, diesmal der Erstgeborene von den Toten. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Eben in Vers 15 hatten wir gelesen, Jesus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und hier lesen wir, Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Und das bedeutet, genauso wie Jesus die höchste Autorität über die jetzige Schöpfung ist, genauso ist er die höchste Autorität über die neue Schöpfung, die mit seiner Auferstehung begonnen hat. Jesus ist der Erste einer neuen Welt, der Erste einer neuen Menschheit. Er ist in allem der Erste, in der jetzigen Welt und in der zukünftigen Welt, es besteht alles durch ihn und wir dürfen mit ihm leben, in Ewigkeit, in der neuen Schöpfung. Und da wird klar, was dieser Predigttext aussagen will. Jesus steht über allem. Was bedeutet das für uns? Warum ist das für uns heute relevant? Ich denke, weil Jesus über dem gesamten Universum steht, weil er die Herrschaft in seinen Händen hält, na klar, deshalb sollte er auch den ersten Platz in unseren Gedanken und unseren Aktivitäten einräumen. Und da kommt wieder dieses Thema zur Sprache, was den gesamten Kolosserbrief durchzieht. Jürgen hatte das am letzten Sonntag schon angesprochen. Wir sind heute eingeladen, in der neuen Schöpfung zu leben, die mit der Auferstehung von Jesus bereits begonnen hat. Jeder Teil unserer menschlichen Existenz wird von der liebenden und befreienden Herrschaft von Jesus berührt. Das heißt, wenn wir sonntags hier in den Gottesdienst kommen, dann, dann tun wir das, weil, weil Jesus herrscht. Weil Jesus die Mitte sein möchte in unserem Leben. Und wenn wir in der Woche uns in unseren Hauskreisen treffen, in unseren Kleingruppen, in Zweierschaften miteinander reden oder zu anderen Veranstaltungen, dann deshalb, weil Jesus unsere Mitte ist. Jesus ist der Erste in allen Dingen. Das lesen wir dann auch in Kolosse 1, 18a. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Das ist eine Sache, die mir immer wieder Frieden gibt, dass ich oder Jürgen hier nicht das Haupt sind, sondern Jesus ist das Haupt. Und wir reden hier auch nicht über uns selber, sondern wir reden über Jesus. Und das Wichtigste bei dieser ganzen Sache ist natürlich, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Dass Jesus wirklich lebt. Ansonsten würde das alles hier überhaupt gar keinen Sinn machen. Das ist der zentrale Fakt in der gesamten christlichen Geschichte. Ohne dieses Ereignis, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, gäbe es keine christliche Kirche heute. Und darum handelt mein letzter, mein letzter Punkt, warum sollte ich das glauben? Draußen in der Garderobe neben dem Spiegel, ihr habt es vielleicht schon gelesen, da steht so ein Ich bin Wort, was Jesus über sich selber spricht. Jesus sagt, ich bin die, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann ist da diese, diese ganz direkte Frage, die er uns stellt, glaubst du das? Warum ist das so wichtig, daran zu glauben? Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, daran zu glauben. Denn das gibt uns diese Gewissheit, dass wir nicht auf das Chaos zugehen dass unsere Welt nicht in einem Desaster enden wird, sondern in einer Erlösung. Jesus' Sieg über den Tod ist ein starkes Zeichen dafür, dass das gottes himmlisches Reich wirklich in dieser Welt Einzug gehalten hat. Dass die Macht der Sünde besiegt ist. Und alles, was sich runterziehen will, die Macht der Sünde ist besiegt. Weil Jesus Christus auferstanden ist, deswegen werden auch wir auferstehen. Das Problem des Todes ist gelöst. Es ist so wichtig daran zu glauben, weil, weil wir deshalb wissen, dass Jesus nicht nur eine Figur aus der Geschichte ist oder eine Legende, er lebt und er ist real erfahrbar. Gottes Kraft, die an Jesus aktiv war, die kann auch an uns aktiv werden. Die ist genauso verfügbar für uns. Und diese Auferstehung von Jesus, das gibt uns als Gemeinde natürlich einen guten Grund, den Mund aufzumachen. Wir haben der Welt etwas zu sagen. Es gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Die gute Nachricht, dass Jesus lebt. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, dass immer wieder das die Botschaft war von den Aposteln. Jesus Christus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Und der letzte Grund, warum das so wichtig ist, daran zu glauben, ist, die Auferstehung hilft uns sogar im tiefsten Leid, in dem Schlimmsten, was wir erleben, Hoffnung und Heil zu finden. Denn egal, was passiert, wir gehen mit unserem Herrn. Das gibt uns Hoffnung, Mut und Zuversicht für die Zukunft. Ihr merkt, wie wichtig das ist dass das für uns nicht nur ein Wunschglaube ist, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass, das, dass wir das als eine feste, tiefe Überzeugung als, betrachten, als einen als historischen Akt, der stattgefunden hat. Denn entweder ist dieser Glaube an Jesus und, und der Glaube an die Auferstehung, entweder ist das die, die wichtigste Sache im ganzen Universum oder es ist die absolut dümmste Sache, die man glauben könnte. Dazwischen gibt es nicht, nichts. Ich komme zum Schluss und ich möchte am Ende nochmal die Frage stellen, warum können wir das denn glauben? Ihr habt jetzt gemerkt, es ist unheimlich wichtig für unseren Glauben und, und für unser Leben daran zu glauben, aber, aber was gibt uns denn den Anlass daran zu glauben? Gibt es da irgendwelche Beweise für, dass es nicht nur ein Gefühl ist, nicht nur ein Wunschglaube, sondern eine historische Tatsache? Es gibt insgesamt, oder ich habe vier Beweisstücke mitgebracht für die Auferstehung von Jesus. Und der erste Grund ist, sein Grab war leer. Als am dritten Tag seine Freunde zum Grab gehen, war sein Körper nicht da. Und Menschen haben alle möglichen Erklärungen dafür gefunden, ähm, aber keine dieser Erklärungen kann einer sorgfältigen Untersuchung standhalten. Zum Beispiel haben manche gesagt, okay, dann haben vielleicht die Behörden den Leichnam weggenommen. Aber wenn es so gewesen wäre, dann hätten sie ihn spätestens dann öffentlich präsentiert, als die Leute damit anfingen zu erzählen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Andere sagen vielleicht, okay, dann haben, dann haben Räuber die Leiche gestohlen. Aber als die Jünger hörten, dass Jesus gesehen worden war, da rannten sie zum Grab und Jesu Körper war nicht da, aber die Grabtücher, mit denen er umwickelt geworden ist, die lagen noch da. Das wären die einzigen wertvollen Dinge gewesen, die die Räuber hätten mitnehmen können. Sogar das Tuch, das Jesu Haupt umhüllt hat, war zusammengefaltet und zur Seite gelegt worden. Der zweite Beweis für die Auferstehung Jesu ist seine Anwesenheit bei den Jüngern. Jesus wurde nach seiner Auferstehung insgesamt elfmal gesehen, einmal sogar von einer Gruppe von 500 Menschen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das könnte eine Halluzination gewesen sein, aber können 500 Menschen gleichzeitig dasselbe halluzinieren? Das dritte Beweisstück ist die Verwandlung, die wir in den Jüngern sehen. Hier ist eine Gruppe von Menschen, die am Boden zerstört ist, weil ihr Anführer getötet worden ist. Und sie hatten selber auch Angst, verhaftet und getötet zu werden. Und dann, plötzlich, wurden sie verändert. Anstatt entmutigt und verängstigt zu sein, sind sie voll, plötzlich voller Hoffnung und Mut. Und sie sind sich ihrer Botschaft so sicher, dass sie überall herumgehen und sagen, Jesus lebt. Ihr wisst das, viele der Jünger wurden später selbst gefangen genommen, gefoltert und getötet, weil sie einfach nicht aufhören wollten, diese Botschaft zu verkündigen. Warum sollte jemand für etwas sterben, wovon er immer wusste, dass es nicht wahr sein sollte? aber die Jünger glaubten, dass es wahr ist. Es hat ihr Leben verändert und, und diese außergewöhnliche Bewegung hat sich über die gesamte Welt verbreitet. Und das ist das vierte Beweisstück. Jesus berührt auch heute noch das Leben vieler. Es gibt insgesamt 2,4 Milliarden Christen auf der Welt. In allen ethnischen Gruppen und ökonomischen und sozialen Schichten die Jünger sprachen von einem auferstandenen Jesus und es gibt heute millionen millionen milliarden von Christen auf der ganzen Welt die ebenso von einer begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus sprechen scheint also klar dass jesus tatsächlich behauptete ein mensch zu sein dessen identität gott war und wenn wir uns das beweismaterial anschauen seine lehre sein leben sein charakter seine erfüllung der prophetien und vor allem seine Auferstehung von den Toten, dann ist das insgesamt ein, ein starker Beleg dafür, dass das, was Jesus über sich selbst sagte, wahr ist. Und diese Wahrheit ist natürlich nicht nur Kopfwissen, sondern es ist Wahrheit, die wir tief in unseren Herzen erfahren können. Ich und viele von euch wissen, wie es ist, eine Beziehung mit Jesus Christus zu haben und dass so etwas Matthias, du hast es gesagt, dass Leben wirklich verändern kann. Jesus will für uns alle leben und zwar leben in ganzer Fülle. Gott hat sich in Jesus gezeigt. Jesus ist wirklich der, der zu sein behauptete. Er ist wirklich von den Toten auferstanden. Und das bedeutet, es gibt Hoffnung jenseits dieses Lebens und es gibt Hoffnung für dieses Leben. Amen. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und wenn du möchtest, kannst du das in Gedanken und im Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Obwohl du Gott bist, der über allem steht, obwohl du das ganze Universum geschaffen hast, obwohl du alles im Blick hast, hast du dich so klein gemacht, um einer von uns zu werden. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um dich uns zu offenbaren, um uns den Weg zu dir zu zeigen. Danke, Jesus, dass, dass du deine Herrlichkeit immer wieder unter Beweis gestellt hast und dass du dir am Ende nicht zu schade warst, auch ans Kreuz zu gehen, um uns zu befreien, um uns zu erlösen. Und Jesus, du bist nicht tot geblieben. Du bist nicht im Grab liegen geblieben, sondern du hast den Tod besiegt. Und dein Sieg über den Tod, der, der gibt uns eine lebendige Hoffnung. Du bist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und wenn wir mit dir in der Verbindung leben, wenn wir deine Hand nicht loslassen, dann, dann werden wir einmal genauso von den Toten auferstehen. Danke, Jesus, dass du einmal alles neu machen wirst. Danke, dass es Hoffnung gibt. Danke, dass du lebst und dass wir mit dir leben dürfen. Und ich bitte dich, dass wir das erfahren, auch am heutigen Tag, auch in der kommenden Woche, dass das, was wir heute gehört haben, nicht nur Kopfwissen bleibt, sondern, sondern dass wir es tief in unserem Herzen erfahren. Dass du uns begegnest und dass du mit uns durch die Woche gehst. Und zum Segen steht doch bitte einmal alle auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.